1: оборона» Владимира Варсобина. Ну, формально тема э, этой передачи э, называется «Начнется ли война в Донбассе и Чевине. Но я бы все-таки ее бы уточнил, потому что что уж тут. Может ли Россия начать войну первой? Вот она главная тема. И сейчас политики и политологи как бы стали все чаще бряцать оружием и говорить очень, на мой взгляд, опасные вещи. Я бы начал, вот буквально несколько часов назад я общался с Жириновским. И вот что из этого вышло. Вот послушайте эту тональность.
2: Мы сегодня уже ошибок никаких допускать не можем. 22 июня 1941 года, там Даманский, Чехословакия, Венгрия. Все нужно доводить до конца. И время пришло. Байден согласится. Ему хочется остаться на второй срок. Потому что если войну, войну он проиграет в Европе, его спихнут еще раньше. А ему хочется досидеть этот срок и на второй пойти. И уйти в 28-м году. Вот, поэтому сейчас очень хороший такой, как бы, пассианс политический. Но все решать будет Москва. Вот все должны запомнить это. Ни НАТО, ни чиновники, ни Брюссель, ни Париж, ни Лондон, ни кто Эти Макроны, Джонсоны нет. Просто если они, войска, сосредоточили у границ с Россией, нам угрожают... Самолеты постоянно движутся в сторону пересечения воздушной границы России. Не мы пересекаем воздушную границу Америки или какой-то натовской страны. Они в постоянном движении. То есть они трусливые. У нас блестящий шанс. Америка ослабла. Европа дрехлела. НАТО воевать не может. Украина анархия все это. Сегодня мы главный шеф-повар политической кухни всей планеты Земля.
1: Ну вот кровушкой запахло. Я сейчас процитирую Сергея Александровича Маркова, известного политолога, который заметил, если красные линии будут ясно пересечены и законы опасения России в своей безопасности будут грубо проигнорированы, то Россия в порядке самообороны будет вынуждена в одностороннем порядке обеспечить свою безопасность. Так можно понимать слова Путина, которые так встревожили глав МИД стран НАТО. Все это может произойти... Очень быстро. У нас на связи Сергей Александрович Марков. Здравствуйте, Василий Сергеевич. Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей Александрович. Я тогда вам ответил, мы в социальных сетях повели небольшой разговор, что значит, получается, что в определенных обстоятельствах Россия первой начнет войну. Вот я хочу задать вам в прямом эфире этот вопрос.
0: Ну, э, да, значит, там э, несколько аспектов есть. Да. Во-первых, про красные линии я скажу. Да. Есть их несколько, прочесться Владимир Путин. Первое, членство Украины в НАТО. А, ну, а мы понимаем, что а, а, это членство не может быть принято народом Украины, поскольку народ Украины против, но народ Украины, как заметил Владимир Путин, не имеет возможности формировать правительство, которое отвечало бы его отчаянным, легальным путем. То есть это, это правительство Украины не существует в обычном смысле слова, как суверенная страна. Это решение Оченсии принимается как, как решение о официальной оккупации НАТО, вместо неофициальной оккупации, которая существует сейчас. Вот эту линию западники сказали, что вроде пересекать не будут красную. Вторую красную линию Путин прочерчил в апреле этого года. Когда Зеленский хотел немного повоевать на Донбассе, значит, Путин сформировал три военных группировки. Одну на путь простых, другую. В Воронежской области это через Белгород напротив Харькова, который остается одним из главных пророссийских регионов, и третью в Крыму напротив побережных регионов это Одесса, Николаев, Запорожье, Херсон, где тоже пророссийские настроения. Но ну, я так вот в этих регионах в основном на референдуме проголосовали бы примерно так же, как проголосовали в Крыму за воссоединение с Россией. Вот были стартовщины третьей группировки. Было сказано, что если начнутся боевые действия, то это будет крах украинской государственности. После этого западники сдали назад. Байден приказал Зеленскому не начинать военные действия. Зеленский встретился с Путиным. Там чём-то немножко о нем переговорились. Начал позитивно. Сейчас, кстати, от этого ничего не осталось. Это вторая линия. И третья линия, которую вот не так давно так сказать, зафиксировал Владимир Путин, сказал, мы чувствуем угрозу своей стратегической безопасности из-за военного освоения территории Украины. Ну, я расшифрую, речь идет о строительстве военных баз в США и Британии, на территории Украины, на которой они планируют поставить ракеты малой, и средней дальности и с подлетным временем там около пяти минут разместить эти ракеты и с них, то сказать, иметь возможность расстрелять буквально Москву, другие крупные важные Так, так они
1: в Прибалтике могут поставить ракеты, там под подлетное а? время то же самое. Совершенно верно, они
0: могут поставить их в Прибалтике, но в Прибалтике у них есть обязательство по договору России и НАТО о том, что они не размещают эти ракеты, они поэтому туда их не ставят, они вот почему-то хотят военную инфраструктуру эту строить именно на Украине. Ну, как вы знаете, например, тайные тюрьмы, СБУ, они тоже создаются в таких вот серых зонах, сказать, где правительство фактически не контролирует свою территорию, а передало ее иностранным структурам, в данном случае, американцам. Вот это третья красная линия, о которой сейчас идет речь. Именно об этом, так сказать, Владимир Путин жестко сейчас говорит с американцами. Вы, говорите: должны, во-первых, демонтировать эти военные базы, во-вторых, мы должны подписать обязывающий договор, договор о том, что эти военные базы не будут размещены. Потому что если они будут размещены, то в конечном итоге вот этот пистолет будет прямо к виску российского... Алексей, а, правильно
1: а... мы говорим, сейчас мы хотим стыдливо, около одного слова, превентивный удар, правильно? То есть Россия в определенном случае, если а, они нас не послушают, и Жириновский, который в эфире пи, уже начал петь немецкие песни, а, там, «Вперед на восток», известного времени, да, окажется опять неожиданно прав. И что Россия да. вдруг вне, вне своей идеологии, что это все-таки братская Украина, что мы не агрессоры, что мы первым никогда не нападем. В советское время же всегда было заявлено, и хвалились мы перед Западом, что есть обязательство первым не применять никакое оружие. Но ну, а Кремль сейчас молчит. Да все вопросы Зеленского. Вы правда не начнете войну? Он угрюмо молчит. И это очень нервирует мир.
0: С Зеленским никто говорить не собирается, во-первых. Это вы неправильного человека процитировали. Пускай он сначала президентом Украины станет, вместо того, чтобы быть главным полицаем Украины, и марионеткой и предателем народа Украины. Вы, значит, Речь идет о превентивном ударе, да? Но это совершенно не нарушает нашу идеологию. Напомню о том, что перед началом неминуемой Второй мировой войны Россия заняла срана Прибалтики, Поскольку мы опасались, что оттуда может быть нанесен удар, как бы по э, э, ключевым центрам, и правильно в общем, сделал, так сказать, потому что действительно мы отчасти как бы э, смягчили вот этот удар и не вяли прибалтику. Глядишь, вот сказать немцы успели бы до э, осени, до холодов э, занять Москву, это все было бы совсем по-другому, очень тяжело. Э, что касается, э, значит, братьев Украины. Никто не собирается воевать с Братской Украиной, поверьте мне. да. А а у... с Брат... ВСУ? Братская Украина стонет под игом террористического оккупационного режима. А братская Украина не имеет... Вот Путин четко и ясно сказал. Да? Значит, народ Украины не имеет легальной возможности сформировать правительство, которое отвечало бы его чаянием, и не будет иметь, кажется такой возможности в будущем. Это четкая формулировка о том, что речь идет о диктатуре. Но мы сегодня добавим все диктатуре, которая использует еще и а, политику государственного терроризма. А, поэтому это будет не война с Украиной, это будет а, освобождение Украины, как Крыму было освобождение от Крыма от бандеровской диктатуры. Точно так же Сергей. здесь пойди, Харьков, Одесса, Запорожье, да, Николай, да, да. они точно так же стонут от а, игры террористической вот этой а, диктатуры, а, как стонал бы а, Крым. И там в случае референдума свободного а, примерно такое же количество а, проголосует за воссоединение с Россией. Я даже сейчас, конкретно могу прогрессовать. Сейчас,
1: сейчас мы да, все-таки назовем телефоны. 8-700-200, ровно 97-02. И, кстати, приветствуйте звонки из Украины, которые нам э, подтвердят или э, провернут ваши слова. А я напомню, что сегодня интересный день. Годовщина начала войны с Финляндией. Вот именно вот эта риторика, которую вы сейчас применили, была перед войной с Финляндией, что мы освобождаем от буржуазии и, значит, воссоединяем странно потерянную территорию, она входила в Российскую империю, и, по большому счету, никаких проблем тоже не ожидалось. Конечно, все побегут, и, конечно, они э, станут, финны, с тут же братским, очередным братским народом, но случилась неприятность. Погибло в раза в три больше русских, чем финнов. Мы увязли в войне, экономически пострадали, и по большому счету эта победа была ну, позорной, потому что гигантская э, страна не смогла справиться с гордой, маленькой, но упрямой Финляндией. Как вы думаете, неужели вы думаете, что Украина э, просто спокойно значит, восприня, ну, будет с, с, э, с цветами встречать танки российские, и не будет пролито ни одной капли братской крови? Там будет десятки тысяч жертв, вообще-то говоря.
0: Ну, знаете, конечно, значит, будет пролита кровь, да, что касается Финляндии, с вами полностью согласен, это был очень серьезный провал. Но все равно это были необходимые действия. И, кстати, сказать, поражение в Финской войны во многом подвигло Гитлера напасть на Россию, поскольку ну, кстати, поскольку Гитлер увидел, что советская армия очень слабая, как ему показалось, что вот нужно бить. И это действительно была очень катастрофическая как бы, ситуация Значит, Но одновременно эта война показала слабость Красной Армии И начало очень серьезное перевооружение, улучшение ее там. И мы об
1: этом поговорим чуть позже, сейчас прервемся на пару минут С нами Сергей Александрович Марков и говорим о войне
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: Ну, дожили до таких времен, что сейчас спокойненько, буднично, рассуждаем о том, что война неизбежна, и примерно прикидываем, сколько тысяч человек в ней погибнут. Я напомню, что у нас в студии, в виртуальной студии, Сергей Александрович Марков, политолог. Сергей Александрович, вот у нас реклама прихвала. Вот Вы как раз начали говорить... Точнее, я вас спросил о возможном количестве жертв. А наше общество к этому готово? Наше государство, наша экономика? И вообще, мы сами внутренние готовы к войне? Это же, это, это же будет психологический слом. Это будет вообще жизнь, что была до войны и после. Вот как... Это ведь очень тяжелая травма для страны.
0: А, вы знаете... Вот буквально перед вас, меня об этом спрашивали британские журналисты, да, и я считаю, что вообще войны общество не хочет, да, но при этом решительные действия Путина в отношении Украины общество хочет. Поэтому я вот хотел бы два вот важных аспекта, так сказать, такие очень конкретные, обсудить. Во-первых, наиболее вероятность сценарий, да, а во-вторых, за что, так сказать, там должна быть серьезная борьба по-настоящему. Значит, наиболее вероятный сценарий – это признание России республик Донбасса и вот туда российского контингента. Это будет воспринято очень позитивно населением России. А это выгоде, к выгоде а, Зеленского, поскольку он там срезвычайное положение ведет, будет очень много кричать, что там Россия так сказать, обидела. Там, так далее. Хотя он говорит, что уже война, Россия оккупировала, что еще будет оккупироваться. Но, в общем, так или иначе, кричать они будут очень много к выгоде себе. А Плюс, я думаю, что им очень выгодно обострение конфликта а, американцам. Поскольку они хотят вот, консолидировать Украину на антироссийской основе, еще один такой аспект. Американцы хотят сорвать зимние Олимпийские игры в Китае. Да? И поэтому я такой конфликт прогнозирую по американскому сценарию, может быть, произойдет где-то в середине января. Поскольку 14, 4 февраля должны открыться зимние Олимпийские игры. Напоминаю вам, что по американской отмашке Саакашвили начало войну 8 августа 2008 года как раз в день начала пекинских Олимпийских игр. И здесь мы тоже, так сказать, История, думаю, может быть, снова проведает. тем более, что антикитайская американская внешняя политика, она за это время очень значительно укрепилась. Вот этот сценарий, так сказать, такой у нас тоже по минимуму, без, всякой, без всяких сильных боевых действий, так сказать, проявляем волю. Напоминаю о том, что Путин заявил, о том, что э, вот впервые он где-то двух недель назад заявил о э, республике, так сказать, э, пока не, пока не признаны республики Донбасса. Это впервые его, так сказать, формула так порушала, что они пока только не признаны. Ну это такой прямой ну, да. то, что Сейчас, да. может быть сделано. Сейчас, нет, подожди, нет, подожди, нет. а сейчас я еще расскажу, о чем будет идти борьба в более широком смысле. С моей точки зрения, это такая вот консолидация. Украина на русской основе, это сказать, нам совершенно не нужна. К тому же есть вот эти города Харьков, Одесса, где уровень пророссийскости не меньше, чем в Донбассе и в Крыму. И вот если будут какие-то боевые действия, да, значит, если они украинская армия будет идти с армией ДНР-ЛНР, она будет в основном выполнять приказы, которые, это сказать, им будут ставить. Но если будут боевые действия с российской армией, то они очень быстро прекратятся. И большая часть офицеров и солдат украинской армии перейдет на сторону России. Пойма оценка 65-70%. То есть, проще сказать, они арестуют всех этих бандеровцев да, у себя. А, однако там ключевой вопрос о том, кто контролирует территорию, на которой живут семьи этих офицеров и солдат. На сегодня, понимая это, военная контрразведка Украины вот прямо сейчас, в эти дни, она начала перепись адресов а, членов семей украинских офицеров, а, предполагая, что в случае каких-то боевых действий они не бу немедленно будут интернированы и перемещены а, на а, Запад Украины. По сути дела... А, называть вещи своими именами, киевский репрессивный режим, или хунта, как, вы знаете, большинство ее называет, да, значит, хочет взять в заложники семьи офицеров украинской армии. Если это произойдет, то, естественно, они будут вынуждены воевать, потому что они просто, они знают, не знаю, думаете, кто-то в Украине, в отличие от вас, может, не знает о том, что власти в Украине находятся террористы, которые с легкостью убьют тысячи... Сергей Александрович, вы, получается,
1: спорите вот сами собой. Это будет главная борьба. Сергей да. А? Но ну, получается, что вот, э, если мы не прочитали, если Кремль не прочитает, если он просчитается, если сопротивление кажется больше, чем э, ожидалось, если противник странно говоря, Киев наш противник, до сих пор не могу привыкнуть, а, все-таки э, проявит характер, и, а украинцы имеют волю, еще с, там, с, с времен казаков, то понимаете, какая доля ответственности и какая просто преступление историческое совершит в Кремле главный человек, если вместо победоносной войны получится просто банальная мясорубка который еще больше отдалит народы, родственные народа друг от друга. И, спр и спрашивает, а может подстраховаться, 200 раз подумать, а может лучше не лезть туда? Может вообще на самом деле вспомнить, что русские воюют хорошо, только когда защищаются, а не когда нападают? Вы абсолютно
0: правы. И Путин подумал не 200 раз, а, а, а 500-600 раз. И именно поэтому а, войска российские не были введены на территорию Украины в 14-15 годах. Именно поэтому в течение всего этого времени не были введены российские войска туда. И это ошибка. Это признано всеми ошибкой. Это считается ошибкой... Американцы уже признали там, в своих тайных, секретных докладах, так сказать признали, что это была катастрофическая ошибка России, что он не вел войска в 2014 году, вот тогда, когда хунта только захватила власть. Тогда... Ситуация в Харькове, Одессе, Донецке, Луганске, Запорожье, Николаеве, Днепропетровске была бы примерно такая же, как она была в Крыму. Если вы знаете, в Харькове началось восстание. В Одессе почти началось восстание. Восстание в Харькове было подавлено массовыми репрессиями. И вот это тогда... Была совершена ошибка. Сейчас это уже совершенно очевидно. И дальше продолжается совершать эту ошибку. Позволять из наших русских людей, которые оказались в оккупации на Украине, сделать злобных, ненавидящих России людей. А сейчас это делается все эти годы. Если мы упустим время, вот и будет эта злобная ненависть. Ее обязательно бросят войной к нам. Вот если мы сейчас упустим время... Будут взрываться автобусы в России, метро будет взрываться. Оно будет взрываться террористами, которые, которых будет организовывать и посылать к нам. Убежденными террористами, такими, значит, бандитами, можно сказать, шахидами, можно сказать, так, которые будут готовить из этого населения, черпать, так сказать, нищего нынешние террористические структуры, которым без сомнения, нужно отнести военную разведку Украины и службу безопасности Украины. Вот если этого ничего не сделать, не остановить, будут. Будут проведены сотни терактов в Москве, Питере, в Ростове, в других крупных городах. Люди в большинстве в своем это понимают. То есть,
1: то есть надо воевать, чтобы не, чтобы не допустить терроризма. Интересно, смотрите, что получится, если вдруг, даже если все окажутся правы, и история с Крымом повторится в масштабе всей Украины. Это же экономика, российская экономика рухнет где-то на 34-й дня войны. Потому что, естественно, все побегут. Понятно, что осваивать такую гигантскую территорию России в нынешнем состоянии просто не может. Это не Крым, это не маленький Донбасс, который мы и, и, и так вот туда вкладываем миллиарды. А это целая Украина. Я, вопрос. Мы просто не проглотим. Даже если взять циничный э, оборот речи, Россия не проглотит Украину, потому что она сама слаба, сама Россия экономически. Да ничего подобного, Володя. Вы, так
0: сказать, повторяете пропагандистский тезис нашей партии предателей пораженцев, которые хотят вот, вот к жадности апеллировать людей, так сказать там так далее. Но и даже я скажу вам к жадности тоже апеллируют. Это ничего не будет, не нужно будет содержать. Харьков, Одесса, Днепропетровск, Николаев – это крупнейшие промышленные центры. Это то где, собственно, есть главная экономика современной Украины. Да, они разрушены вот этим безумием украинских элит на протяжении этих лет. Но дать им возможность нормально развиваться, и они будут одним из наиболее процветающих экономических районов будущей России. Как Крым. Да, туда были серьезные инвестиции вложены, в инфраструктуру, так сказать, прежде всего в больнице. Но Крым в ближайшие годы будет исключительно прибыльным российским регионом за счет туризма и сельского хозяйства. Точно так же открыть нужно Донецкую Легал, чтобы они не были в этом углу. Это промышленно развитые регионы. Там, где есть стильная промышленность, там есть инженеры, рабочие, готовые работать. Наши люди, никого не надо будет содержать. Нужно будет немножко помочь им восстановиться. А санкции. Советский Союз развивался, всегда был под санкциями. И напомню, что у него темпы экономического роста были под 10% в год.
1: Да, если завтра война. С нами был Сергей Марков и Ему тут пишут, очень многие пишут с Украины, чуть не звонят, а пишут. Они Вот те, которые звонят, пишут из хунта, из государства, которое называется хунты, они говорят, что это опасные опасные слова. Ладно, посмотрим. Надеюсь, что войны не будет. Сергей Марков, спасибо огромное. До свидания. Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсовина ⁇